0: Podcasty buď právny profík vznikajú s podporou spoločnosti Krka Slovensko. Nová právna úprava delegovaného predpisovania vzbudila obrovské vášne. Čo je dôležité, každý lekár sa s touto témou od 1. Prv. 2022 stretol, takže naši poslucháči dobre vedia, o čom hovoríme. To znamená, veľká zmena delegovaného predpisovania vzbudila obrovské vášne. V mnohých častiach je aj oprávnená kritika novej právnej úpravy. Výsledkom toho všetkého bolo, že ministerstvo vlastne prislúbilo, že tie nejasné veci, niektoré nevykonateľné požiadavky, že ich opraví. No len tým, že to je v zákone, no tak tá oprava znamená, že by mala byť prijata nejaká novela a to nejaký čas trvá. A moja interpretácia je taká, že nakoľko zmeniť zákon nie je tak jednoduché, nie je to tak rýchle, a tá téma je veľmi aktuálna a jednoducho preskriptori si vyžadovali rýchlu reakciu ministerstva. Tak ministerstvo prijalo rozhodnutie, a to 15. februára 2022, ktorým upravuje podmienky predpisovania liekov, ktoré sú v zákone.
1: Dá sa to vnímať takto, že ministerstvo svojim rozhodnutím mení zákon? Presne tak sa to dá vnímať. A každý, kto má
0: trošku ako keby taký základný právny chochmes, keď to mám tak povedať, tak akože nad hlavou teraz svieti taký otáznik, že počkaj, počkaj, že máme tu zákon, ktorý je všeobecne záväzným právnym predpisom, musí prejsť parlamentom, musí ho podpísať prezidentka, predseda parlamentu, vyhlasuje sa v zbier, akože komplikovaný proces a na druhej strane, že minister zdravotníctva môže zmeniť zákon, je to možné? Je to bizarné, ale je to možné, pretože v zákone o liekoch máme takú špeciálnu kompetenciu ministerstva, v ktorej sa hovorí, že ministerstvo počas krízovej situácie môže vydať rozhodnutie, ktorým v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas môže napríklad zakázať vývoz lieku, pomôcky, potraviny, môže obmedziť výdaj humaného lieku, môže upraviť predpisovanie liekov alebo výdaj liekov. Toto ustanovenie bolo do zákona o liekoch prijaté práve v nadväznosti na COVID-19. Účelom je možnosť rýchlo reagovať na nejaký nedostatok liekov a tak jednoducho zabezpečiť dostupnosť liekov, potravy na pomôcok. A tento režim vlastne ministerstvo využilo práve pri takej rýchlej úprave tých nejasných alebo teda namietaných ustanovení týkajúcich sa delegovaného predpisovania. Výsledok pre všetky, ktorí nás počúvajú, je ten, že dnes máme v podstate platný zákonno ktorý hovorí, ako delegovanie predpisovať, stanovuje všetky tie podmienky, obmedzenia, zbuduje nejaké nejasnosti, ale je všeobecne dostupný, hej, lebo je to všeobecne záväzný právny predpis. A Na druhej strane tu máme rozhodnutie ministerstva, ktoré je zverejnené na webe ministerstva zdravotníctva, ono nie je ani v zbierke zákonov, ono sa nezverejňuje v zbierke, ktoré k týmto podmienkám, ktoré sú v zákone o liekoch, prináša nejaké výnimky, úpravy a tak ďalej. Žiaľ, výsledkom je veľmi nejasný stav. A preto ja si osobne myslím, že takýto prístup by mal byť zvolený veľmi, veľmi výnimočne. V podstate aj výnimočne zvolený v tomto prípade bol, ale do budúcna nemyslím si, že toto je akože dobrý postup, pretože on v podstate môže navodzovať takú právnu neistotu.
1: Napadá mi taká konkrétna otázka, ktorá bude zaujímať určite aj lekárov. Čo s odbornými odporúčaniami, ktoré boli vydané do konca minulého roka? Toto
0: je prvá časť v rozhodnutí, v ktorej ministerstvo práve otázku platnosti odborných odporúčaní rieši. A ministerstvo hovorí to, že aj odborné odporúčania, ktoré boli vydané pred koncom roka 2021 sú platné na tú dobu, na ktorú boli vydané, maximálne samozrejme na tých 12 mesiacov, lebo takto to stanovovala aj tá predchádzajúca právna úprava. Čo však ministerstvo v rozhodnutí ďalej hovorí, že podľa týchto odborných odporúčaní môže postupovať len všeobecný lekár. To znamená, tie odborné odporúčania vydané do konca roku 2021 sú titulom na predpis tých liekov pacientovi len v prípade, ak podľa tohto odborného odporúčania postupuje všeobecný lekár. A môže tak robiť naozaj len maximálne teda do konca platnosti toho odborného odporúčania, ktoré mohlo byť vydané maximálne na 12 mesiacov.
1: Čo v prípade, ak sa pacient, ktorý má vydané odborné odporúčanie od špecialistu, dostane naspäť k nemu? Ako má ten lekár postupovať?
0: Tu vidím, ako keby, treba to brať, že to je moje vnímanie tej situácie alebo moja interpretácia, ale tu práve v tom druhom bode rozhodnutia, ja vidím ako keby také zdôraznenie toho, že pokiaľ pacient, ktorému jeho špecialista vydal odborné odporúčanie do konca roka 2021, na základe ktorého, ako sme si povedali, môže všeobecný lekár postupovať aj v roku 2022, až po skončení jeho platnosti toho odborného odporúčania. Eventuálne si predstav situáciu, že špecialista vydal alebo napísal odborné odporúčanie na predpis na silvestra 2021 a stanovil, že je platné 12 mesiacov. Lebo to je možné. Hej, to bola maximálna doba platnosti 12 mesiacov. To znamená, že podľa tohto rozhodnutia ministerstva, všeobecný lekár pacienta môže predpisovať lieky na základe odborného odporúčania až v podstate do 31.12.2022. Ale čo ministerstvo v druhej časti rozhodnutia hovorí je to, že pokiaľ hoci počas platnosti toho odborného odporúčania sa pacient dostaví na vyšetrenie k danému špecialistovi, tak ten špecialista už na základe výsledkov vyšetrenia má ten predpis realizovať sám. Ja to chápem, ako keby ministerstvo povedalo, že, dobre, že pokiaľ skutočne ten pacient nevie k tomu špecialistovi prísť, a existuje odborné odporúčanie špecialistu, tak všeobecný lekár môže aj predpisovať aj počas roku 2022. Ale pokiaľ sa ten pacient dostaví k špecialistovi, ktoré to odborné odporúčanie vydal, tak už špecialista ten predpis lieku má realizovať sám, hoci stále platí jeho odborné odporúčanie. To sú štyri riadky v tom rozhodnutí, ale dá sa im rozumieť týmto spôsobom. To znamená, že špecialista, u ktorého sa pacient dostavil, je povinný, sa vlastne o ňom postarať aj čo sa týka tej farmakoliečby. Hoci vydal dajme tomu ešte do konca roku 2021 odborné odporúčanie.
1: Za akých podmienok sa môže lekár dohodnú svojim kolegom, že bude namiesto neho predpisovať lieky?
0: Tuto vidím významné odchylenie sa od tých pravidel, ktoré v zákone o liekoch máme. A tá odchylka práve rieši asi jeden z tých najviac zaznievajúcich argumentov, prečo tá nová právna úprava je zlá. V skratke... Nová právna úprava hovorí, že poverenie na predpisovanie, to znamená ten delegovaný predpis, je možný, ak sú naplnené dve podmienky. Poprvé, poverujúci lekár sa musí dohodnúť s povereným lekárom, že bude na miesto neho predpisovať lieky. To znamená, musia sa dohodnúť. A druhá podmienka je, že môže tak urobiť len v prípade, ak vlastne on nevie svojmu pacientovi lieky predpisovať, Buď na základe toho, že je neprítomný na pracovisku, predstav si, že cestuje lekár na dovolenku dlhu, alebo je PN dlho, alebo ide na kongres a vie, že počas tejto doby tomu pacientovi, ktorý je v jeho starostlivosti treba predpisovať lieky, tak vtedy sa môže dohodnúť, že bude na miesto neho tomu pacientovi predpisovať nejaký kolega. Alebo ďalší z tých dôvodov je ten, že mu nefunguje technické zariadenie ktoré potrebuje na predpis. Má problémy s prípojením na NCZ i nevie vystaviť vlastne preskripční záznam. Ale buď jedna, to znamená neprítomnosť, alebo problém s technickým zariadením, tam musia byť. A čo ministerstvo vlastne urobilo ako odklon od týchto podmienok, je to, že umožňuje, aby sa ten poverujúci lekár dohodol s poverením, to znamená so svojím kolegom, ktorého prosí o pomoc, že počúvaj Jano, budeš namiesto mňa predpisovať momu pacientovi lieky? Aby sa s ním dohodol, hoci tie prekážky tam neexistujú. To znamená, že môže nastať situácia, že ja svojmu kolegovi poviem, že počúaj, Jano, vieš čo, mám strašne veľa pacientov, nemohol by si na dva mesiace tomu pacientovi predpisovať na miesto mňa lieky. A toto môže vlastne nastať, I keď na mojej strane tie prekážky neexistujú, to znamená, aj som na tom pracovisku, aj mi tie technické zariadenia fungujú, tak to je tá výnimka, ktorú ministerstvo vlastne zavádza. Čo je obmedzenie? Že takto sa môžem so svojim kolegom dohodnúť maximálne na dva mesiace. To znamená, nie je to možné urobiť viac krát, na, 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 na dlhšiu dobu. A čo ešte jasne ministerstvo hovorí, že tá moja dohoda, s tým môjim kolegom, ktorého žiadam o pomoc, nemusí mať písomnú formu. Takže toto sú také upresnenia, ktoré v tom rozhodnutí nachádzame.
1: Druhá časť rozhodnutia rezortu zdravotníctva sa týka ústavnej zdravotnej starostlivosti, o čom hovorí?
0: Toto je ja asi myslím, že opodstatnená námietka, ktorá bola hneď vznesená po prijati tej novej právnej úpravy od 1.1., a ktorá smerovala k tomu, že v prípade, ak sa prepúšťa pacient, ktorý potrebuje lieky, ktoré nemôže predpísať všeobecný lekár, lebo sú tam nejaké preskripčné indikačné obmedzenia, že v tej právnej úprave vlastne chýba možnosť prepúšťajúceho lekára poveriť všeobecného lekára, aby predpisoval tie lieky, hej, ktoré vlastne sú nevyhnutné pre liečbu nejakého špecifického ochorenia pacienta, ktoré ináč nevie vlastne všeobecný lekár predpísať, pretože by porušil preskripčné alebo indikačné obmedzenia. Toto v zákone o liekoch nie a k tomu boli námietky, že to je v neprospech pacienta. V tomto bode úplne súhlasím, že tá úprava je nedostatočná. Práve tieto nedostatky ministerstvo v rozhodnutí rieši tým spôsobom, že pri prepustení pacienta môže prepušťajúci lekár urobiť poverenie pre všeobecného lekára daného pacienta aby tie lieky, ktoré pacient potrebuje a ktoré by ináč všeobecný lekár sám nemohol predpísať, lebo by porušil indikačné preskripčné obmedzenia, aby tieto lieky pacientovi maximálne na dobu 6 mesiacov od prepustenia pacienta z nemocnice mohol ten všeobecný lekár predpisovať. Takže aj toto je špeciálna výnimka, ktorá platí práve na základe rozhodnutia ministerstva zdravotníctva. Druhá vec, to už je taká sofistikovanejšia, ktorú ministerstvo zavádza, ako takú výnimku, je to, že pri prepúšťaní pacienta z ústavného zdravotníckého zariadenia môže predpis maximálne na tých 30 dní urobiť aj lekár, ktorý ešte nemá vlastne atestáciu. Čo je také nejasné. V tomto ten zákon o lekoch je naozaj nedostatočný, lebo on pletie pojem poskytovateľ, lekár, hej, lekár, ktorý má zmluvu s poisťovňou, čo vlastne v praxi nie, lebo vlastne s poisťovňou má zmluvu poskytovať sa zdravotnej starostlivosti a to spôsobuje v praxi problémy. A Práve tieto nejasnosti, ako keby ministerstvo tým rozhodnutím ustaluje, hovorí, že áno, môže to robiť, môže predpisovať pre pacienta na tých 30 dní lieky aj lekár, ktorý nemá atestáciu, ak bol písomne poverený lekárom,
1: ktorý tú atestáciu má v rámci toho ústavného zdravotníckého zariadenia. A ešte si povedzme, odkedy nadobúdá účinnosť rozhodnutie?
0: Rozhodnutie sme si povedali, že bolo vydané 15.2.2022, je zverejnené na stránke ministerstva a nadobúdá účinnosť dňom nasledujúcom po dni jeho zverejnenia.
1: Podcasty Buď právny profík vznikajú s podporou spoločnosti Krka Slovensko.